0: Rádio Companhia Bem-vindo à Rádio Companhia, o um podcast do grupo Companhia das Letras Aqui é Fábio Herrara e esse é o 74º programa E hoje falaremos novamente de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa Com José Miguel Wisnik, Alceu Nunes, Elisa Braga e Célia Maria Silva esta é a segunda parte de programas especiais sobre a nova edição de uma das obras fundamentais da literatura brasileira. Publicado originalmente em 1956, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, revolucionou a literatura brasileira e segue despertando leituras apaixonadas a cada geração. A atual edição desse clássico arrebatador, uma história sobre amor, desejo, sofrimento, violência e alegria, traz novo estabelecimento de texto. Vasta Fortuna Crítica, Cronologia e Sugestões de Leitura E agora ouviremos José Miguel Wisnik, Pianista e Compositor Atualmente é professor aposentado da Universidade de São Paulo Publicou, entre outros, O Coro dos Contrários, A Música em Torno da Semana de 22 O Sonho Sentido, Uma Outra História das Músicas Sem Receita, Ensaios e Canções Veneno Remédio, futebol e o Brasil E Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração Vamos ouvir o bisnique.
1: Bom, muitas vezes a gente se pergunta como foi possível a existência de um livro como Grande Sertão Veredas. E se pergunta ainda como é que é possível que no mesmo ano de 1956 um escritor tenha publicado Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, um conjunto também grandioso, de sete novelas, formando essas duas obras alguma coisa é, inesperada na obra inteira de um autor, quanto mais como alguma coisa que surgisse ao mesmo tempo. Isso faz a gente se perguntar, de onde veio tudo isso? Como é que Guimarães Rosa chegou a essa formulação de linguagem, a essa poética? De onde veio tudo isso? A gente nunca sabe propriamente, mas é interessante considerar que é, o menino, João Guimarães Rosa, cresceu é, numa casa de, de, de um pai comerciante, numa rua de Cordesburgo, junto da estação de trem. O lugar onde vinham, muitas vezes, as boiadas das fazendas e traziam o gado que embarcaria para o Sudeste. É, ali, portanto, esse menino cresceu é, nessa casa, nesse quarto, colado na, no armazém do pai, é, ao mesmo tempo lendo vorazmente e ouvindo ou convivendo com toda essa gente, né? Essa gente sertaneja, essa gente do povo mineiro que, que, que frequenta, que chega a esse lugar por excelência lugar de passagem de encontro, que é a, a loja do pai. Ali, portanto, ele está em contato com esse linguajar, com esse mundo, com essa vida, com essas narrativas, com a tradição oral deste mundo mineiro ali, da Porta do Sertão, onde está é, Curdisburgo. Quando ele se torna escritor e tem projeto de, de escrever, ele mesmo diz que ele poderia ter optado por um caminho completamente diferente, como se ele estivesse numa encruzilhada. Ele poderia ter se tornado um escritor do mundo cosmopolita, do mundo urbano. E ele tinha repertório para isso, ele tinha o repertório da literatura universal. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha outra opção que é mergulhar no mundo do sertão que é um mundo oral, por excelência, não é um mundo da escrita. Então ele tinha que resolver a seguinte questão. Ele, um hiperletrado, escolhia como destino de escritor tratar do mundo dos não letrados, um mundo não conformado pela escrita. E estava, portanto, de uma maneira muito própria, naquele entre lugar que marcou tanto o modernismo brasileiro como um todo, que foi como incluir o povo, é, o povo não letrado na ordem da literatura erudita, né? é, a cultura escrita. Isso está presente em Macunaíma, está presente em Mar de Andrade, isso está presente em Graciliano Ramos, especialmente Vidas Secas, que é o livro em que é, Graciliano Ramos é, se confrontou a seu modo com essa questão né, de falar pela voz daqueles que não falam, né, isso escrevendo. É, ao mesmo tempo, isso está presente no destino é, depois do cinema brasileiro, do cinema novo, da música popular brasileira, ou seja, como unir de algum modo intelectual letrado e povo. Então, é, Guimarães Rosa faz parte deste ciclo que ocupa a primeira metade do século XX no Brasil, que vai até os anos 60, na verdade, um grande ciclo que, que se completa e, de certo modo, termina com a ditadura, quando, ao mesmo tempo, os meios de massa, a televisão, acabaram com este, vamos dizer, entrelogar eh, de povo e artista erudito como sendo ah, uma ambição cultural da, vamos dizer, da, da visão eh, moderna do Brasil. Para resolver esse problema, cada um desses escritores teve que formular um mundo próprio de vivências e de linguagem. E a gente vê isso, se a gente acompanhar esse processo, no primeiro livro de Guimarães Rosa é, Sagarana, um conjunto de nove contos, escrito ou publicado dez anos antes do Grande Sertão e do Corpo de Baile. É, ali nós podemos ver, às vezes, em alguns contos que até não são tão bem realizados, mas ali a gente entende bem quais são as matrizes da obra de Guimarães Rosa. Um conto chamado Minha Gente, por exemplo, é um conto em que dois é, homens letrados estão indo da, da estação de trem da cidade para a fazenda e vão conversando no caminho, jogando uma partida de xadrez mental. São dois homens, portanto, do mundo letrado. Mas falando sobre o não letrado. E um deles diz, inclusive, que gostaria, eu tenho prazer de submeter um capial a falar palavras difíceis só para imaginar o quanto a ou a palavra poderia ter o efeito mágico de abrir a cabeça de alguém, se um capial falasse palavras como intimismo, paralaxe, sinclinal, palimpsesto, prosopopese. Tudo isso é claro, é uma coisa irônica sobre, e auto-irônica sobre a própria distância entre o escritor e o seu objeto, aquele de que ele quer tratar. Mas no mesmo livro, há um outro conto chamado São Marcos, em que há uma situação que interessa ao que estamos falando. Aqui é um doutor, novamente letrado, que gosta de passear pelo, pelo espaço do mato, para adentrar o mato até se perder. E ele tinha desfeiteado um negro catimbozeiro, que faz um feitiço contra ele e ele fica perdido no meio do mato. Ao mesmo tempo, no mato, ele escreve coisas num, em colmos de um bambuzal. Palavras também difíceis, como a surbanipal, é, que é, correspondem àquele mesmo desejo de trazer o super erudito para dentro do mato do mundo sertanejo. Acontece que surge algum desconhecido sertanejo que começa a conversar com ele e a desafiá-lo poeticamente, escrevendo outras coisas no bambuzal. Então é uma espécie de desafio entre o hiperletrado e o não letrado, em que é, é, se torna esse desafio, aliás, se torna fundamental para que ele, quando fica cego no meio do mato, consiga descobrir a chave pela qual ele sai dali de dentro. Eu encaro esse conto como um rito, um, uma espécie de banho de desiluminismo. Em Guimarães Rosa, quer dizer, ah, o homem culto aceita ah, o feitiço, recebe o feitiço do catimbozeiro, conversa com o homem popular, e é isso que permite a ele entrar e sair deste mato. E eu acho que isso faz parte do processo literário pelo qual Guimarães Rosa foi engendrando uma linguagem que era, ao mesmo tempo, a do hiperletrado e do não letrado. Isso, no entanto, não está resolvido ainda no livro Sagarana. É justamente nos livros O Corpo de Baile e O Grande Sertão Veredas, nos livros de 1956, que esta questão, esse desafio, dá o seu grande salto. Acho que para a gente entender esse processo, é, vale a pena lembrar um conto central do Corpo de Baile, que é o Recado do Morro. No Recado do Morro, nós temos uma viagem de um grupo que está levando um naturalista escandinavo para conhecer o sertão. É novamente um homem letrado que anota tudo que vê, que traz uma caderneta e uma Kodak, né, a máquina fotográfica e as anotações que ele faz continuamente, que fazem dele certamente um alter ego do próprio Guimarães Rosa quando a gente vê Guimarães Rosa nas fotos da da excursão da viagem que ele fez com sertanejos no ano de 1952, também anotando tudo, né? Então, como se esse naturalista escandinavo fosse um alter ego do próprio escritor, que está, vamos dizer, atravessando o mundo sertanejo e anotando tudo que encontra. Essa viagem vai levando o sertanejo e tem à frente um guia-estradeiro chamado Pedro Orósio, e atrás um tropeiro chamado Ivo Crônico. Ao lado deste, é, deste naturalista escandinavo vão um religioso, Frei Sinfrão, e um, um fazendeiro, seu Jujuca do Açude. Então essa comitiva está, portanto, dedicada a fazer ver o sertão para esse é, estrangeiro, que quer incluir o sertão no mundo do livro, no mundo das letras. É nessa viagem que vão surgindo, a cada passo, é, figuras é, do mundo popular que são recadeiros, que, é, a partir do primeiro deles, que se chama Gorgulho, ele diz que o morro falou, o morro da garça falou, e dá um recado que, no momento, é ininteligível num primeiro momento, e que depois vai sendo recontado por seis outros recadeiros, até virar uma canção no fim do conto. Portanto, essa viagem se torna a viagem do recado. Durante esse caminho, ah, o recado vai falando do que o morro fala, de um aviso de violência, de uma luta de morte que se mistura com festa. Na verdade, é um mundo de truculência e doçura, do Sertão Mineiro, que estão ali entremeados. No fundo, o recado é o recado sobre uma emboscada, mas que se torna, no final, a canção do último sétimo dos recadeiros, que é Laudelin Pulgaté, que, no final da viagem, canta esta canção já num bar em Cordisburgo. A, via a viagem toda é uma viagem de Cordisburgo até os Gerais, para além do Rio São Francisco, de uma volta a Cordisburgo. Então, quando Laudelin Pulgapé canta a canção, o, o seu alquiste, o naturalista escandinavo, mesmo sem entender as palavras, sente que aquilo é uma obra poética, que ele compara as grandes obras nórdicas, escandinavas, inclusive que geraram o Hamlet de Shakespeare. Ou seja, é como se aquele mundo sertanejo, aquele recado sertanejo, é, desembocou na literatura, na grande literatura. Então essa viagem é, um, de certo modo, uma espécie de figuração do próprio caminho pelo qual o hiperletrado se encontra com o não letrado numa obra literária em que as duas estão contidas. Então contidas de que forma? Até essa, através dessa categoria que é do recado. Recado é uma palavra muito difícil de traduzir para outra língua. Porque recado não é simplesmente mensagem. Mensagem é quando eu digo alguma coisa a alguém e, e alguém recebe, portanto, o que foi dito. O destinador passa ao destinatário e cumpriu-se, a mensagem passou. Mas recado é outra coisa. Recado é aquele que vai passando. É a mensagem que, quando chega num, passa para outro e, e, no processo, ela vai se transformando. O recado consiste justamente na transformação pela qual uma mensagem, quando chega alguém e, e passa a ser de outro alguém, já não é a mesma daquele onde ela começou. Eu acho que o recado é uma chave fundamental para a fórmula rosiana. Porque toda a obra dele é uma junção do hiperletrado com o não letrado, através do recado. Ou seja, como que esta mensagem passa de um para outro, através de uma espécie de terceira margem. Dito assim, nós podemos considerar que o Grande Sertão Veredas é um grande, imenso recado. Porque a gente lê alguma coisa que é falada por Riobaldo, mas que só nos chega através de um outro. Riobaldo é do mundo sertanejo, que é o mundo não letrado, mas Riobaldo já é ele mesmo formado pelas letras. Ele já é, já passou por um processo de letramento dentro do mundo não letrado. E ele está falando ao hiperletrado que o escuta, o doutor de óculos e escrevendo que o escuta e através do qual esta fala de Riobaldo chega a nós. Portanto, é, o sertanejo fala num fluxo contínuo que passa através de, é, deste outro, desse seu outro, né? o homem da letra, e quando nós estamos lendo, nós estamos lendo alguma coisa que é ao mesmo tempo do não letrado e do hiperletrado. Né? Nós que estamos na posição do leitor Portanto, aquele que já é o destinatário desse recado, que está nesse lugar de, portanto, levar esse recado adiante. Acho que, então, foi dessa maneira muito original e muito própria que Guimarães Rosa formulou a possibilidade de tratar dessa distância entre o oral e o escrito. E, portanto, fazer um livro em que a, o mais fundo da tradição oral, da fala mineira, está entranhado das informações eruditas, polilinguísticas, é, os neologismos, as criações literárias que é, se, se unem indissociavelmente com esta primeira é, informação. Né? É, essa, esse primeiro fluxo, é, vamos dizer, é, sertanejo. Isso faz com que, quando os meninos de Cordesburgo, os miguelins, por exemplo, falem os poemas, podemos poemas, chamar de poemas, né, mas as narrativas de, Ro, de Guimarães Rosa, é como se aquilo volta naturalmente para a música da fala, embora tão profundamente trabalhado pela escrita. Como a escrita de Guimarães Rosa ela une o oral e o propriamente escrito, a canção tem um papel fundamental ali. Desde o a Hora e Vez de Augusto Matraga, por exemplo, é uma narrativa toda pontuada de canções. Não tem passagem que não se coe numa canção que ressoa ali de algum modo. Assim também o Recado do Morro, é toda a viagem da formação de uma canção. E a, o, o, o conto desemboca na canção. O próprio Guimarães Rosa dizia que o livro Corpo de Baile tinha três dos contos que eram parábases, ou seja, uma espécie de desvelamento de um processo de criação. Um de processo de criação do próprio conto ou da narrativa oral, outro da, que é a, o, o Manuelzão, uma história de amor, Outro que é de formação, da, de desvelamento da poesia, que é o cara de bronze. E o terceiro que é o desvelamento de uma canção, que é o próprio Recado do Morro. Portanto, conto, poesia e canção estão intimamente ligados nessa escrita. E a, a canção está presente também é, em Grande Sertão Veredas. E já se tem dito quanto à canção de Ciruiz, é, lembrada por Reobaldo, que a ouviu de um jagunço ciruiz no dia que ele presenciou a chegada é, do grupo de jagunços na fazenda de Celorico Mendes, ele é, é, ouve essa canção que ele nunca mais esquece. Essa canção guarda o segredo da sua própria história, e da sua própria história de guerra e de amor. Como numa canção, num livro, uma canção não tem música, e é difícil compor música para uma canção tão popular, que é um arquétipo, assim, da memória coletiva, o grande crítico Antônio Cândido resolveu isso de uma maneira muito singular. Ele aplicou a canção, as palavras da canção de ciruíz, uma melodia que ele ouvia cantada pela mãe dele mesmo, Antônio Cândido, e resultou nisso. Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não, vim de lá, volto mais não. Corro os dias nesses verdes, meu boi mocho, baetã, buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão, carnaúba, sal do chão. Remanso de rio largo, viola da solidão, quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Hum. Então a canção tem aquilo que Guimarães Rosa disse, chama no recado do morro de força, o bafo da força melodiã, da força memoriã. Ela nos faz lembrar uma lembrança do afeto, uma lembrança do coração. Ela traz o vivido e leva consigo, que é o que acontece com o quando ele leva consigo a canção de Ciruiz.
0: Obrigado ao José Miguel Wisnicki. A nova edição de Grande Sertão Veredas Conta com ilustrações de Poti Lazarotto, Artista paranaense Responsável pelas ilustrações de capa Das primeiras edições Deste e de outros livros de Guimarães Rosa Como Corpo de Baile e Sagarana Desenhados para a segunda edição do romance De 1958 Os mapas da região noroeste e nordeste De Minas Gerais Constelados de figuras e símbolos enigmáticos, são agora reproduzidos nas orelhas de nossa edição. O projeto gráfico conta também com intervenções originais de Poti, além de um logotipo da editora especial para o livro. Assinada por Alceu Nunes, diretor de arte da Companhia das Letras, a capa de Grande Sertão Veredas é inspirada no bordado do avesso da obra Manto da Apresentação, de Bispo do Rosário, com a reprodução de nomes dos personagens. A capa é revestida com uma cinta vermelha, que exclusivamente na primeira tiragem será de tecido. Vamos ouvir o seu?
2: Bom, para pensar uma capa de um livro tão importante como o Grande Sertão Veredas, é preciso esgotar todas as linguagens. Eu comecei explorando a fotografia, é, que a ideia era convidar um fotógrafo, talvez para fazer um ensaio do sertão, e a partir daí usar uma imagem para a capa, e o resultado do ensaio seria feito uma exposição e talvez algum pôster. Mais para frente, a alternativa foi usar a ilustração que talvez abordasse mais a flora e a fauna, que são muito bem citadas no livro, com muitos detalhes, é de uma riqueza profunda e daria para fazer um belo pôster, é, uma capa meio pôster. Bom, e a terceira opção foi trabalhar com um bordado. Para fazer o bordado, eu fui atrás das regiões aonde nasceu Guimarães Rosa e do sertão de Minas e vi que era uma característica regional que usa, muito usada no artesanato. Bom, a capa ficou com uma linguagem um pouco mais simplista, talvez até um pouco é, óbvia demais, né? Uma linguagem bem literal das veredas e da situação de sertão. Então Teve uma sugestão da Lili Schwartz que talvez pudesse ser interessante a gente pesquisar um pouco a obra do Bispo do Rosário. Olhando para a obra do Bispo do Rosário, eu encontrei o verso do manto de apresentação, que é um, um verso todo feito com letras, com nomes que ele homenageou, e o grafismo tem uma força muito grande. Então, esse caminho foi o caminho aceito por todos. Para começar esse trabalho, usando o Bispo do Rosário. Lógico, a gente foi até o museu, pediu permissão, é, acertou todos os detalhes de como a gente faria o projeto, e eu, me inspirando na obra dele, redesenhei é, uhum. nos mesmos moldes do que ele fazia no manto, colocando o nome de personagens do livro. Quando é, a gente escolheu trabalhar com o Bispo, eu fiquei um pouco na dúvida, não sabia se era exatamente a linguagem ideal. Mas a partir do momento que eu comecei a desenhar os nomes e a perceber a força que a capa tinha, eu percebi também a semelhança e pungência que a capa ganhou, porque é, tem uma vibração muito semelhante entre a força do trabalho do Bispo do Rosário e a obra. Isso, achei que no final, é, dois gênios se juntaram ali e a capa ganhou muito. Depois de definida essa capa com a obra do Bispo do Rosário, a outra dificuldade era como colocar o título, porque já tinham muitos textos, né? a obra inteira composta de letras. Então o título fica muito complicado. A ideia foi usar uma cinta. Fiz vários testes com cinta de papel, que eu achei que realmente não iam ficar a melhor solução. E convenci que, me convenci que daria para fazer uma cinta de tecido, que vai ser usada somente na primeira edição, na primeira tiragem da primeira edição. E na edição especial, que é essa que a gente está conversando agora. Então essa edição especial, que foi o trabalho feito pelas bordadeiras, vai ganhar uma cinta de tecido, um fecho de botão, para a pessoa poder é, manipular o livro. Além disso, esse livro vem dentro de uma caixa bem especial feita por outras artesãs do sertão de Buriti. É toda feita com a matéria-prima do Buriti. Então, esse é o, é o fechamento desse pacote especial do livro. Definido o caminho do bordado, é, poderia ser feita toda uma manipulação no computador para trocar os nomes, mas a gente resolveu que faria um bordado para ser a base dessa capa. Convidamos a Elisa Braga, que trabalhava na companhia, e ela fez esse protótipo. A partir desse protótipo, a gente resolveu que faria uma, uma edição limitada de 20 exemplares. Nesta edição, eu fui atrás de bordadeiras e encontrei o pessoal do Instituto Acaia. No Instituto Acaia é, são as mães dos meninos que estudam no Instituto que bordam. E foi, foi então, combinado com elas que elas fariam essas 20, é, 20 capas que depois a gente transformaria no livro. Bom, chegando aqui no Instituto Acaia, eu encontrei as bordadeiras da linha 9, que foram uma graça comigo <risos> Adorei trabalhar com elas Encomendei os 20 bordados e... Só que nesse meio tempo Que eu encomendei 20 bordados O bordado da Elisa ficou pronto E todo mundo se encantou com o projeto E aí falaram, ah, não é possível A gente vai fazer 20 livros É uma edição muito limitada Será que a gente não consegue fazer um número maior? E aí a gente ficou pensando Que número maior seria esse? E aí o número maior foi 63 Que acaba por completar é, 63 anos do lançamento da primeira edição 63 livros já é, começa a dar um trabalho um pouquinho maior do que 20 é muito artesanal esse processo são 20... É, são 63 bases que tem que ser preparadas, são 63 kits de linha que tem que ser preparado são várias bordadeiras com é, linguagens diferentes, porque o, o ponto pode ser o mesmo, mas a pressão, o tamanho, enfim, tem várias questões que podem fazer com que cada peça dessa seja uma peça única. E conversando e apresentando esse projeto para a família do João Guimarães Rosa, eles sugeriram que a gente trabalhasse com as bordadeiras de Minas, aquelas que eu tinha me inspirado para fazer a terceira versão de capa. E através do grupo Teia de Aranha, que também vai fazer uma parte dos bordados, que são leitoras, fãs da obra, elas conseguiram me indicar para três grupos de bordadeiras. As bordadeiras de Cordisburgo, a cidade onde nasceu o João Guimarães Rosa, é, as bordadeiras de Morro da Garça, que é bem próximo, e de André Quissé. Hoje a gente tem mais ou menos 39 capas sendo feitas lá em Minas, que com todo prazer, quando acabar... E quando estiverem prontas, quando acabar essa série aqui, eu vou visitá-las e trarei de volta esses bordados para fechar a nossa produção das capas.
0: E agora vamos ouvir também Elisa Braga, bordadeira e ex-diretora de produção da Companhia das Letras.
3: Quando eu recebi o pedido para bordar a capa do Grande Sertão Veredas, eu fiquei super feliz, porque eu tinha acabado de me aposentar e trabalhei 31 anos na Companhia das Letras e logo meu primeiro trabalho no que eu decidi fazer foi um pedido da Companhia das Letras, então eu resolvi ir até o Museu arthur Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro, para verificar como o arthur Bispo do Rosário tinha feito o avesso do manto. Eu fui verificar qual o ponto que ele usou, a cor e como Uh, ele bordou. Mas isso estava numa redoma, então eu tive acesso só a pequenas partes desse avesso. Uh, ele bordou em letras bastante grandes, bem maiores do que a, a que eu bordei. Então eu decidi bordar no ponto haste, a gente escolheu um azul, e eu recebi o layout do Alceu. Uh, a partir desse layout eu passei para o tecido, e bordei. Foram mais de 130 horas de trabalho, isso porque eu sou devagar e porque muitas vezes eu desmanchava para que a leitura ficasse um pouco melhor e enfim, e também desse um ar rústico que, que o Alceu queria. O meu bordado foi usado como matriz para ser fotografado para edição de mercado e também como um modelo para que as outras bordadeiras fizessem os outros 63 livros artesanais. Eu passei as referências de tipo de ponto, de cor, de tecido, para que elas seguissem o trabalho.
0: E agora, Célia Maria Silva, bordadeira, do Artesãs da Linha 9.
4: Então, a gente já estava entrando de férias, prontinha para ficar em casa tranquila. Aí a Alga chegou com o seu, trazendo essa proposta de trabalho. Marcou para vir no dia e vieram. A gente estava ficando esperando eles. Eles chegaram, ele mostrou o trabalho. Eu gostei, né? Que a escrita é meu predileto. Eu prefiro letras do que bordar outros bordados para bordar. Eles troux ele trouxe, conversamos bastante, ele mostrou outro trabalho da outra moça que tinha feito a amostra que ela usou seis fios de meada. Aí eu falei para ele que era melhor de rolinho, que o rolinho rendia mais. Aí ele foi, conversamos bastante, acabou a reunião, ele foi embora, outro dia depois ele voltou, já que a sacolinha tudo bem organizada, tudo pronta. Foi onde nós fomos chamando as meninas que estão mais acostumadas com bordar a letra para pegar os bordados. E cada uma levou sua sacolinha com dois, duas peças e bordaram em casa. A gente só ia se comunicando pelo zap zap. O áudio, ia passando o áudio para elas e ia comandando. E nós temos, como nossas bordadeiras é uma equipe boa, não precisa estar ali em cima delas, né? É só falar o que é para fazer, que elas põem a mão na massa e fazem mesmo. Essas artesãs são 10. Meu nome é Célia Maria, <risos> tenho 52 anos, sou casada, mãe de seis filhos, tenho sete netos. Cheguei aqui no Instituto Acaia em 2005, aí ficamos. Conhecendo as meninas que vinham, tinha uma professora de bordado. Aí gostei, vim para aprender a costurar. Mas quando eu cheguei aqui, me encantei pelo bordado. Aí fui ficando, ficando, aprendendo, né, que a gente todo dia aprende um pouquinho uma com a outra, contando as histórias, ouvindo as histórias de vida das meninas, eu também contei a minha, que no início eu era uma pessoa muito nervosa. O que me fez bem foi esse bordado. A melhor coisa que eu, que eu consegui na vida foi né, achar essa ONG, que até então a gente morava aqui tantos anos, mas não sabia que não tinha ninguém que desse um crédito para a gente. Que a gente que mora assim em comunidade, quase né? não aparece ninguém para dar a mão. Aí depois que abriu o Instituto Acaia, fez esse grupo de mães, começou a receber as mães, e eu fui uma que cheguei também em 1985. E gostei, fiquei até hoje. Aprendi a bordar, hoje ensino, dou a mão para as companheiras que chega e diz que não sabe, que não vai conseguir. Eu tinha pavor quando a outra moça me dava um bordado, falava, não, não tenho condições, jamais vou fazer um trabalho desse. Até que ela confiou e falou para mim, séria, você consegue. Se você quiser, você consegue, você vai levar esse bordado na segunda-feira você vai me trazer esse bordado pronto. Claro, primeiro ela me deu umas aulas, né? Ela confiou em mim porque primeiro ela me deu umas aulas, eu aprendi um pouco. E daí, através da fala dela, eu vi que não era impossível. Só baixava eu querer. Se eu quisesse mesmo, eu conseguia. E foi isso que eu fiz. Eu levei pra casa, fiquei quebrando a cabeça o fim de semana todo e falei, segunda-feira eu entrego esse bordado. Lembro como se fosse hoje. Foi até um passarinho, Tico Tico Rei, que é meu passarinho predileto. Mas eu já tinha feito outro de bordado antes, até chegar nesse passarinho. A minha, como é que fala? Não é preocupação, não. É desafio. O meu desafio era abordar aquele passarinho. Eu queria ver aquele passarinho pronto. Aí fui gostando, fui pegando gosto pelo bordado, fui aprendendo cada vez mais, foi chegando mais mães e mães e mães. Uma foi ajudando a outra, conversa vai, conversa vem, até que formou o Grupo Artesãs da Linha 9, que até então era só um encontro de mães à noite. Aí, depois dos trabalhos, as pessoas vinham para visitar a ONG, gostavam dos trabalhos, arrumamos uma fada madrinha maravilhosa, que gostou dos nossos trabalhos, encomendou as toalhas só com quadradinho, porque não tínhamos muita prática e começamos só nos quadradinhos, entendeu? E daí então começaram a surgir trabalhos lindos. O que a gente achava que era impossível, que a gente não ia conseguir, conseguimos. E daí então foi indo, foi indo, foi passando os anos, e eu continuei. Vem mães, vai embora mães, volta bordadeira, sai bordadeiras, e eu aqui, desde 85 ajudando a acolher as mães que chegam aqui com os mesmos problemas que eu tinha no passado. Minha vida foi melhorando, foi mudando. Eu vi que a gente, quando a gente quer, a gente tem força de vantagem, tem alguém que nos acolhe, a gente consegue ir para frente. Porque então eu vivi uma vida que eu achava que a minha vida só era aquilo ali. Estava ali na comunidade, saía para trabalhar de manhã com o marido, que eu não tenho vergonha de dizer que eu trabalhei muitos anos na rua com meu marido, catando reciclagem. Criei os meus filhos com é esse trabalho de reciclagem. Eu saí, mas o marido trabalha até hoje. E, graças a Deus, tá os filhos tudo criados. Já estão tá os netos aí. Tem até três aqui no Instituto Acar, na escola. E estou feliz, graças a Deus. Voltei para a escola, que para mim isso aí foi uma grande coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter aquela vontade de estudar. Voltei para a escola esse ano eu termino. E aí estou. É uma coisa que me incentivou, gente. Depois que a gente abre a mente, para aprender o que as pessoas têm para nos ensinar, a gente aprende e fica feliz. E minha vida deu uma mudada radical, coisa que eu não acreditava, porque era esposa de marido alcoólatra, mãe de seis filhos, todos escadinha e eu achava que estava bom viver aquela vidinha ali, chorando todo dia, brigando, discutindo, até que me surgiu essa oportunidade, essa porta que me abriram, eu entrei e estou nela até hoje, junto com as minhas colegas. São as artesãs da linha 9, são as mães, umas bordadeiras maravilhosas. Borda como ninguém, quase ninguém foge da raia. Esse trabalho aqui foi um desafio muito grande para a gente, porque a gente estava já entrando de férias. Ficamos um pouco preocupadas, porque tudo que é novo assim, né, vem aquele medo. Mas nós falamos, nós vamos conseguir nós vamos conseguir, está dificultoso, que a linha está quebrando, mas falei, mas nós vamos conseguir, se a gente quiser, se a gente botar a mão na obra mesmo, a gente faz. E foi assim. Graças a Deus conseguimos e está aqui esbordado os trabalhos lindos.
0: Obrigado a Maria Lutherbach e sua equipe que fizeram esse registro, que vai fazer parte também de uma série de vídeos, que você poderá encontrar no canal youtube.com Companhia das Letras. E também, se você quiser saber mais sobre essa obra, acesse o site especial www.companhiadasletras.com.br/barra GSV de Grande Sertão Veredas. E você, já conheceu a nossa edição? Já leu esse marco da literatura? Escreve pra gente no rádio das Letras.com.br. É isso aí. Obrigado! Semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Valeu!